Hej och välkommen till Legeprat, en podcastserie från Legeföreningen. I vår första episode snakker leder i Yngre Legers förening Kristin Cornelia Utne med seniorforsker Karin Rö ved Legeforskningsinstitutet Lefo. Tema för samtalen är er hvordan få tid till en bedre legevardag. Det är er Kristin Cornelia Utne som inleder samtalen. När man är er, eh, medicinskt man välger bli läge så har man någon idé om yrke. Jag tror många grunder att folk vill bli läge. Någon eh jobbar kanske huvudsakligen för att de tänker att de ska bli eh önska hjälpa människor. Någon önskar väldigt mycket sån fag, alltså det att ha och spännande fag och intresserat och någon tror jag blir också triggad av att det är er så svårt att komma in. Alltså att det är er en sån att en det att önska och vara god och flink och og, og lege generelt. Altså, det er jo vanskelig å komme inn på medisinstudiet. Og, og lege generelt folk som er vant til å jobbe mye, og også vant til å få tilbakemelding på at de er flink gjennom skolesystemet, gjennom karakterer. Og, og jeg tror gjennom medisinstudiet, altså når, jeg tror det var på Universitetet i Oslo, så var det jo på, på introen at det var noen som sa at her sitter altså eh, kremmen av norsk ungdom. Ja, altså, jeg var ikke med det ble sagt det, men jeg har hørt at det ble sagt det, ikke sant? Og så, når man begynner på studiet, så får man en veldig sånn, tror jeg, gjennom medisinstudiet, så er det veldig mye fokus på fag, altså på at man skal bli en fagperson med et stort ansvar som skal utøve et ansvarlig yrke, og man på en måte pugge og lære seg ting, og, og tenke at nu skal jeg stå der, og så skal jeg liksom jobbe, og så begynner man å jobbe som kliniker, og så er det akkurat som det ikke helt svaret til den traditionen du er oppdratt i. Altså du oppdrateres i en, I en, en fagretning hvor lærerne dine er fagpersoner med du opplever nok at de har og tenker at du selv skal ha veldig sånn stor grad av autonomi, stor grad av, av ikke, faglig utvikling, og så, og så kommer du på jobb, og så tror jeg de, liksom, vi i legeforeningen har gjort en del undersökelser flera år både arbetstid och rambörlundersökelsen som visar att väldigt många läkare upplever en belastande vardag en del vilka anbefall barnen sin att bli läkare en del upplever att att psykhälsetjänsten inte går i en positiv riktning alltså med andra ord det är er mycket bra som görs men men du Karin alltså lefolker har forskat på läge lägehälsa lägeliv alltså vad er det som gör att att så många unga flinke folk vill bli läkare och och så kommer man in i lägeyrket och så är er ju alla som ser att fag är er ju jätteengagerande spännande och så samtidigt så är er det en sån liksom en missnöje eller en frustration där jag vet inte vad tänker du känner du dig igen i det jag säger det er helt uh... jag det det syns det är er väl lätt att känna igen också utifrån de undersökelserna som vi har gjort ja. det du säger där Altså, for det første da, så, så tenker jeg denne entusiasmen som du beskriver og, mm. og ønsket om å bli gode faglig sett og hjelpe folk, mm. det tror jeg er en kjempeviktig drivkraft. Og det synes jeg vi känner igen i de undersökelserna vi gör ved at når vi spør leger om de føler sig tilfreds med jobben de gjør, så rapporterer leger i veldig stor grad at de føler sig tillfreds med jobben. Mm. Altså, hvis du har en skala fra 1 till 7 då så rapporterar läger sån från alla specialiteter egentligen mellan sån 5 och 6 på en sån skala. Det är väldigt högt. så att man rapporterar en stor tillfredshet och det tror jag handlar nettop om att man 
får oppfylt noen av disse forventningene til å jobbe faglig, til å bli utfordret i jobben og til å bety en forskjell for de pasientene man jobber med. Men så i tillegg til det, eller samtidig som det, så ser vi også at leger rapporterer at de opplever ganske mye stress i jobben. Altså at man... Man føler at hverdagen er helt full med for mange oppgaver til å egentlig klare å ta seg gjennom det i løpet av en dag. For sykehusleger for eksempel er det en fjerdedel av legene omtrent som rapporterer at den graden av stress er egentlig over et sånt cut-off, over det man synes fungerer greit i hverdagen. Så den samtidigheten av at det både er gøy og stimulerende, men også stressende, og du nevnte jo litt dette med får faget det fokus som man i løpet av studiet tenker man at det er det viktige, dette med faget og fagligheten. Men når man kommer ut i virkeligheten så kan man kanskje oppleve at det står bare så mange pasienter på lista, og den lista skal jeg komme gjennom i løpet av dagen, sånn at fokus kanskje blir litt mer på kvantitet og det der å komme seg gjennom store mengder arbeid, og så får man kanskje litt mindre tilbakemelding på om man gjør det faglig bra, eller ja, for fokuset i hverdagen. Har du inntrykk, eller har dere sett om det er noen økning i følelsen av stress? Har det endret seg? Hvis jeg tenker tilbake, det å være lege har jo endret seg. Hvis man tenker at vi har sånne faser i historien, hvor du hadde fram til 1940, er det noen som sier at da var det jo ikke så mye å gjøre. Man kunne gjøre, men det var mye trøst og lindring. Og så hadde du en veldig utvikling i faget, som fra etterkrigstida og rundt 70, og som ofte i sånne bøker om om medisinfagets utvikling, så sier man at det er en gullalder for legen. Og så har du en prosess etter 70-tallet, som gjennomsyret hele samfunnet med at profesjonene skulle ned fra pidestallen. Du hadde studentopprøret og mye demokratisering, som jeg tenker var helt nødvendig og viktig i samfunnet. Men det har jo gjort noe med legerollen også. Og så tenker jeg, fra den perioden hvor du hadde veldig mye å gjøre, er inntrykket mitt at eldre kollegaer også hadde mye å gjøre, men at de hadde mindre den der stressfølelsen. Jeg vet ikke om du, dere har sett noe på. Altså, vi har vel... Vi har jo målinger fra en stund tilbake, men det er kanskje vanskelig å peke konkret. Vi har noen økninger i stress nå i senere år, som jeg kan komme tilbake til. Men jeg synes det er interessant dette du tar opp med den der gullalderen for leger. Fordi da var legen ganske sånn, hadde stor autonomi, kunne bestemme i ganske stor grad hva er det man skal gjøre her og sånn. Og kanskje opplevde kontroll da i hverdagen på en måte. Og at man kunne velge sine arbeidsmetoder etter det som trengtes og sånn. Og så kom en litt sånn ny æra, mer retningslinjer fra staten og fra 
för så vitt medicinska föreningar och sånt. Mm. det var mer konformt vad man skulle göra jag tror att allt det bidrar till en större trygghet och vara patient i ett sånt system. Mm. Mm. det är jätteviktigt men det gjorde nog med legerollen som som altså man ska förhålla sig på en annan måte då till den medicinska kunskapen och vad man kan göra i förhåll till patienterna. Og som på slutten av 1980-tallet mm. så begynte det jo å komme disse rapporterne internasjonalt fra om at man blev bekymret for legers helse. Altså man hade rapporter om økt frekvens av selvmord, man blev opptatt av at leger rapporterte høy grad av stress, man begynte å snakke om utbrenthet mm. i legegruppen og sånn. Og de der rapportene kom en god del, og, og helt på slutten av 80-tallet så så blev man upptatt av det oss i Norge och började lura på ja hurdan är det egentligen i Norge då? Eh detta här är det är det likt i Norge som i andra land eller hurdan är det? så egentligen började vi då på begynnelsen av 90-talet och måla detta här bland norska läkare. Så att i 93 så hade vi en sån stor undersökelse som blev kallt den stora legekårsundersökelsen, hvor man prövade och kartlägga då hurdan alla läkare i Norge hade det. Mm. Og så efter det så har man liksom fulgt då en representativ grupp med sån med läkare som man som vi då frågar antvärt år. Hurdan har det? Ja, inte sant? Hurdan har de det? Eh, nej, det vi så i Norge då det var att eh, at her er nok, altså hvis man sammenligner med andre land, mm. eh, for det første da, så kan man se at, at leger i Norge har nok delvis en del bedre kår eh, i forhold til stress og arbeidstid og sånne ting, enn leger i flere andre sammenlignbare land da. Mm. Eh, når det er sagt, eh, så er det også sånn at leger i Norge har ganske lang arbeidstid i forhold til en god del andre grupper med mm. arbeidstakere i Norge. Da. Mm. Eh, sånn at ja, det, det er begge de dimensjonene, eh, kan man si. Men arbeidstiden for leger, for eksempel hvis man ser på antall timer man rapporterer at man jobber, mm. har egentlig endret seg ganske lite eh, over tid. Mm. men sammensättningen av vad som ligger i alltså vad man gör i löpet av de timmarna man är på jobb den har ändrat sig särskilt bland sjuksköterskor. Vår sjuksköterskor rapporterar över tid att man har mindre sån direkt interaktion med patienterna eller gör mindre direkt patientarbete än man gjorde för en del år sedan då. For, for det jeg tenker når du sier det, mm. det jeg synes er veldig spennende, og, mm. og jeg synes jo generelt, altså den, når du sier det så kommer jeg til å tenke på, i begynnelsen så sa jeg om forskjellen på å være medisinstudent og komme inn i faget da. Og det jeg tenker på da, når du sier det, er det jeg visste når jeg kom inn var at jeg skulle jobbe med faget. Jeg visste at jeg skulle drive med diagnostikk. Ja. Jeg øvde masse på diagnostikk. Mm. Og så hadde jeg jo lært å skrive eh, inkomstjournal, og, men det jeg kanskje ikke forventet var hvor enormt mye tid jeg skulle bruke på å sitte og skrive på en PC eller rapportere i skjema, og hvor lite av tida mi som egentlig gå, skulle gå med til det jeg er utdannet i, mm. altså som er, som er diagnostikk og behandling av syke pasienter. Mm. Det tror jeg, altså du gjør jo det, men jeg synes, altså jeg tenker på, på, en, på en hverdag da, en vanlig dag når jeg går vi sitt, på, et, på en post på sykehuset, og selv så er jeg jo i, i hematologi, men det betyr at indre medisin og rotasjon på lunge og, og, og hjerte og så videre. 
så är er det så att jag kom på jobb och så det är er det jo en ett felles morgonmöte kommer man ofta gå igenom en del patienter och så går man och gör en sån previsit när man har en lista då över alla patienter som som är er inneliggande och se si på den som jag ska gå visit på och diskutera gärna det lite med en överläge. Och så tar vi sitten si, en timme kanske en och en halv timme lite avhängigt av hvem det. Er. Och så är er resten av och då stressar du lite, du vet du snackar med alla och försöker förstå men och så är er resten av dagen går nästan bara till papperarbete. Alltså resten för det först så kommer du tillbaka så måste du se vem er som ska skrivas ut idag. Mm. Och nu har liggetiden på sjukhuset gått så kort ja. att de ligger ju inte i två uker så att du har god tid att börja på en epikris. Så det betyder att du måste skriva epikris på någon som har loggat in på två dagar så du tar en av dem. Och du har en jättehög turnover på posten nu för det ligger till er väldigt kort så att vi snackar sån 2-3 dagar inläggning så gärna fyra epikriser och så eh, genomgång av alla medicinerna och så skriv journalnotater med uppföljningsplan och mesteparten av det här och så det massor schema hjärtinfarktschema hoftschema alla sånting och det är er ju inte det att inte det är er viktigt med dokumentation men men för mig så jag tror liksom inte man var förberett på hur mycket av dagen som faktiskt ge och behandla patienter. Jag vet inte vad tänker du om det för det tror jag har ökt. Ja, och det, det ser ju sån ut i dessa studierna också, ikvant. jag tror det är er helt riktigt och jag tänker att fortsatt tror jag att studierna på något sätt lägger väldigt upp till det du säger, ikvant att allt eller väldigt mycket av fokuset ligger ju på detta med exakt diagnostik, utredning, mm. behandling av patienter och det är er klart att man då förväntar att det är er det man ska bruka tiden på när man kommer ut och ska jobba som läge. och mm. eh, så har det då jag tänker det är er ganska viktigt att tänka på de enorma ändringarna, samhällsmässiga ändringarna och organisatoriska ändringarna som har skett i löpt av dessa åren som faktiskt har ändrat på lägens uppgifter ganska mycket, vi har patienträttighetslovgivning, vi har kvalitetssikringsrutiner, vi har mye mer krav om dokumentation av, av andra grunder också. Och allt detta ska på måttet få plats i denna arbetsvärdagen där det var mye mindre av det för egentligen. Men så är er det lite för det ena är er en Altså, når vi diskuterer det her, så kunne man jo egentlig tatt utgangspunktet. Det er jo sagt at ja, men da må vi bare fokusere mye mer på papirarbeid i studiet for å forberede folk på jobb. Ja. Altså, jeg har vel i hvert fall ikke tenkt at det nødvendigvis Nei. er løsningen, fordi jeg tror at vi trenger at leger benyttes til det de er utdannet til, altså at kjernekompetansen utnyttes. Mm. For det ene er fordi man har brukt lang tid på å lære folk diagnostik. Mm. Det er ganske, ganske krevende, og det andre er jo at är er att det patienterna önskar är er mer tid med lägen. Det lägen önskar är er mer tid med patienterna. Mm. Og och tror att visst det är er bekymrad för i den trenden vi har nu är er att det medföra akkurat som si, att folk ja så demotivering då. och så tänker jag att det är er lite synd att på 90-talet så hade vi en ganska stor reduktion i merkantilt personal i sjukhusen och och ett önske om kanske eller en idé om att teknologin skulle göra de uppgifterna sekreteraren gjorde överflödig och min upplevelse idag är er att det väldigt mycket är gör i kliniken som kunde ha varit gjort av andra. Ja. Alltså inte inte för att jag ska dokumentera för all del ska dokumentera men och det er fryktligt med dubbelt och trippelt dokumentation. 
Og så er det jo dessverre sånn at de IT-løsningene vi har snakker jo heller ikke sammen. Sånn at hvis jeg for eksempel skal skrive en epikrise som jeg har oppe metavision med medisinliste på halve skjermen, og så dips på den skjermen og reseptformidleren der, og som jeg sitter og fører det her manuelt over. Så jeg tenker at vi får liksom økende dokumentasjon, reduksjon i støttepersonalet, og samtidig ingen egentlig IT-løsninger som har løst det dokumentasjonsproblemet. Kan det være... Kan det medføre at folk på en måte blir litt sånn... Tror du ikke det? Jo, selvfølgelig tror jeg det. Jo, men jeg prøver å se på hva det vi gjør. Men jeg tror du har helt rett. Så jeg tror at noe av endringene må nok inn i en ny forståelse av legerollen. Og noe av det, tenker jeg, handler mye om organisatoriske og teknologiske løsninger som vi... Jeg tror egentlig at legene må i mye større grad være med å legge premisser og tenke ut hvordan burde man løse dette på en god måte. I USA så har det for en god stund nå vært snakket om disse IT-løsningene som en av de store stressordene for leger. Ja, jeg har lest litt om det her. Ikke sant? Som bidrar til utbrenthet den utbrenthetsepidemien som man faktisk snakker om i USA. Og det er blant annet en forsker som, eller hun er forsker, hun jobber i allmennpraksis, og hun har vært veldig begynt med et prosjekt hvor de faktisk avdelte en person til å bli med legen inn til hver enkelt pasient, som skulle dokumentere det som skjedde, og den personen skulle bare dokumentere det som skjedde, og så være ansvarlig for å lage et skriftlig utkast som legen bare kunne se gjennom etterpå, litt sånn standardisert. Og de opplevde jo både at legene fikk bruke sin tid til det de ønsket å bruke sin tid til, og at det faktisk var veldig ressurssparende i hele systemet. Og det prøvde de ut på noen forskjellige legekontorer. Så jeg tenker at det må kunne gå an å tenke smarte løsninger her, men jeg lurer på om det er viktig at legene er med i den tenkningen, fordi det er den som har skoen på og kjenner hvor den trykker på en måte. Jeg er helt enig med deg, og så opplever jeg nok, nå har jeg jo to roller, altså jeg er jo lege, og så jobber jeg jo også med fagforeningspolitikk, det er jo det jeg driver på med. Og i tillegg til det så har jeg jo masse, så snakker jeg jo med veldig mye leger, det gjør jo du også, men jeg snakker med veldig mange, mange unge leger. Vi har jo litt av utfordringen, sånn som jeg ser det, og det er jo ikke ditt felt å snakke om IT-løsninger i helsetjenesten nødvendigvis, men bare som et innspill til det er jo at min opplevelse er jo at de prosessene som foregår på IT-løsninger er så enormt langt fra brukeren. Og at fokuset i veldig liten grad egentlig er på å løse klinikerne sitt problem. For eksempel så tenker man kanskje at det viktigere, det her legeforeningen har jo, det er jo kjent at vi har vært litt sånn ikke så positivt til aksonprosjektet, så det kan jeg jo bruke som et eksempel, at fokuset kan ikke være å lage et system som er så tungvint at folk... Hvis du ønsker at leger skal være med i utviklingen, så er det ofte sånn på sykehuset at da tar vi en fyr fra en avdeling, gjerne en som litt oppe i årene som ikke går i forvakt, og så setter vi han eller hun ned i gruppa sin, og så skal du fortelle oss hva legene vil. Og det blir jo ikke et vellykket, altså et IT-prosjekt, det må jo være på i akuttmottaket og lag basert på hvordan vi jobber. Og det 
jeg tror ikke det eksisterer. Altså, det er jo ikke sånn vi, vi kjøper eller utvikler. Så, jeg, så det bekymrer mig litt. Ja. Og det tänker jeg faktisk er ganske viktig att peke på, mm. akkurat det du sier nå. For jeg tror ikke det blir bra før man faktisk får til sånne løsninger. Mm. At man da tar gärna en IT-kompetent ung lege ja, vi, som, som, ja, som vet hvor skoen trykker, og så at man faktisk sier at vet du dette er så viktig for att få til hverdagen vår, mm. at dette vurderer vi på lik linje med klinisk arbeid. Fordi det som mm. ofte sker da i sånne organisatoriske endringer, mm. det er at man, man har en intention om å inkludere leger, mm. eh, men så er legene kanskje med på første, første kanskje to møter, ikke sant? Mm. Og så plutselig så står man på operasjonsstuen, eller man går visitten, eller man, man har tusen andre ting, mm. og det er, ikke, det er ofte faktisk ikke prioritert fra ledelsen at dette er kjempeviktig, dette må vi prioritere resurser til, også på legesiden. Eh, sånn at jeg, jeg tror at der må vi begynne å tenke litt annerledes, eh, og, og man er litt på gang med det eh, mm. i noen ulike prosjekter rundt forbi i verden. Da. Ja, for, fordi det, det, du drar jo egentlig over til et, det, når du sier at det ikke er prioritert, for jeg, mitt intryck och genom jobben och faktiskt genom ILF inte bara tidigare idag så har jag varit i dialog med och har ju haft dialog med med direktörer och ledare i hälsotjänsten. Och intrycket mitt sån överordnat är ju att det är ju ingen av dem direktörerna eller ledarna vi snackar med som inte är intresserad i goda lösningar, som inte är intresserad i att vi ska ha tid dra det över till andra ting då faglig utveckling, utbildning, kurs, kompetensutveckling. Men de säger att ramman våres är är stram. Det är väldigt mycket regulering och det är svårt att avsätta klinisk personal och det det är väl nog inte kanske inte ekonomi att ha extra klinisk personal som man kan avsätta till för exempel ett 50 forsknings alltså forskning nu nu alltså jag har jobbat jag bynt jobb som läge 2011. Och det var ju en markant ändring när man började bli målt på forskning. Plötsligt var alla sån och nu ska vi rapportera på forskning. Och så ser man nu får vi forskningen upp och gå. Altså, det är liksom jag är lite på den ena sidan så har vi på något ett system som som pressar på hela tiden för att vi ska ha eftersläpp på patienter och väntelista och man målas ju på väntelista och sånting och samtidigt så har vi någon behov som betyder att vi kanske måste sätta av lite tid nu för att de väntelistan ska kunna hanteras bättre om fem år. Men, men det går inte för man har inte resurser nu att göra de investeringarna vi tränger i framtiden. Det där är ju ett jätteviktigt och vanskligt dilemma mm. som du pekar på där. Eh, jag tror jag tror det, det är otroligt viktigt att bara minna om och peka väldigt tydligt på mm. det du säger att jag tror att alle ulike nivåer i helsetjenesten mm. er virkelig opptatt av å gi patienten god behandling. Jeg tror det også. Det er jeg helt overbevist om. Og så har man på, på alle de, i alle de ulike nivåene eller stillingene, da, mm. så har man forskjellige ting som liksom press ovenifra, press underifra, økonomi. Det er, det er veldig mange ting som må spille sammen for at dette skal gå. Og jeg, jeg tenker den der balansen mellom eh, god kvalitet i patientbehandlingen, tilfredshet og en god arbeidssituasjon for de som jobber mm. i helsetjenesten, og ulike organisatoriske aspekter, inklusive altså på måte, hvordan leder man dette her, økonomi, all, mm. alle disse grunnforutsetningene. 
balansen och samspillet mellan de tre delarna er kjempekrevende, kjempeutfordrende, og vi kommer vel aldrig til å komme i en position, hvor, hvor det balanserer godt. Men, men jeg tror at det er viktig å peke på eh, det du sier, at, at kanskje man må utfordre den balansen innimellom for å, for å få til noe på sikt. Da man må skjønne at, at kanskje man må investere her for å kunne hente ut noe ja, for, eh, litt lenger frem. Da, ja, for det har liksom... Ja, for jeg, tenker, jeg har et annet eksempel som jeg også tenker, mm. sånn type ting som Altså, på många mått så vi upplever ju väldigt ofta vi, vi snackar om läger så många läger upplever ju att ha väldigt mycket att göra och en känsla av att vara lite på efterskudd och också det att ha mm, kanske liksom många många av mina medlemmar rapporterar om stor grad av samtidighetskonflikter. Ja. Alltså att det förväntas att du ska göra t- fler ting mm. på en gång och det är er för det eh, man har många uppgifter att lösa. Och så kan man nog gå in och så kan man se si att det är er oacceptabelt ut ett arbetsmiljöperspektiv. Det är er en ting, men en annan ting är er att jag tror faktiskt att det är er dyrare på sikt. För för exempel när jag visar har poliklinik, full poliklinik och det betyder att jag har kanske en patient i vart 20 minut eller halvtimme, det varierar liksom mellan fag i mitt hematologi som är er mitt fag så är er det nog stort sett en halvtimme. men hvis du samtidigt då har en telefon som ringer vart femte minut. Och det är er också ovanligt faktiskt att man har telefonvakt samtidigt som man har poliklinik. Mm. Och så ser man hur går det an, det är er ju bra för det. Nej, men patienten känner sig heller inte sett och hört. Eh, vi snackar om vi ska i den halvtimmen så ska vi ha brukermedverkan. Vi ska ha information, kanske information till pårörande och ofta lägga planer för framtid allvarlig tung behandling med stora biverkningar och inte minst fryktligt dyr behandling för det är er väldigt viktigt med compliance och sånting. Och så upplever att jag tror att det att är då är er upptatt med det ena med telefonen kommer tillbaka till patienten ut och in sån gör att den patienten vill ha större behov för att möt upp i hälsetjänsten flera gånger för de har fått för dålig information eller jag kunde inte ordentligt som gör att det på sikt då blir många fler kontakter som ökar väntelistan. Altså, skjønner du hva jeg tror rett og slett ikke det lønner seg. Eh, også hvis du ser bort fra det helt åpenbare da, som er at det er medmenneskelig at man ønsker å kunne snakke med, men, men også bare hvis du ser bort fra alt det basale og bare på det økonomiske, Mm. Så kan jeg ikke skjønne at det er lønne seg i lengden. Nei. Jeg vet ikke hva, hva du tenker på. Nej, og det er jo mange undersøkelser som viser at god kvalitet, altså jeg tenker, du sier må man se bort fra det å snakke med og sånn, men Men, men de tingene betyder väldigt mye for, ja, for, for, for att patienten skal kunne følge opp behandlingen, mm. for, forstå den, gjøre de riktige tingene. Mm. Eh, ja, så, men, men mange studier peker jo på at god kvalitet egentlig lønner sig, mm. Men så, så er det, det er jo kanskje noe det du sa, snakket om i stad, altså dette med disse tidsperspektiven, at de blir for kort altså at de økonomiske horisontene på et eller annet vis blir for korte til at vi kan ta ut det eller se det veldig tydelig. Mm. Eh, så jeg tror at det å, ha fo- altså, det å holde fast ved det, at god kvalitet må lønne seg, eh, det tror jeg er kjempeviktig. Eh, og så må vi snakke om hva er god kvalitet. For du nevnte i sted at vi måles på epikrisetid, eller vi måles på sånn og sånn, men hvis, hvis leger og helsepersonell, men, men nå snakker vi særlig om leger da, men hvis man som lege er for lov til også å være med, for eksempel I, på en hematologisk mm. poliklinikk, hva er 
gode kriterier for å måle kvalitet i behandlingen. Mm. Sånn at vi faktisk måles på de riktige tingene, fordi det vi måles på gjør vi ofte mer av. Jeg husker jo selv første gangen jeg skulle komme med jobb på sykehus og bli lege. Altså det engasjementet og den gledesfølelsen og den følelsen første gangen jeg klarte å behandle en pasient som hadde alvorlig lungeødem. Og den følelsen når den personen kommer inn og er så tungpust og så gir du medisin så blir de bedre og så føler du at du virkelig bidrar og du bare klokka er kanskje fire om natta og du har ingenting å si. Du føler sånn yes! Og så tenker jeg hvordan skal vi bevare det? Gjennom en karriere, da. Kjempeviktig spørsmål. Ja, nei, men det er det. Jeg tenker det er så viktig. Ja, men jobber vi i et system hvor vi kan det? Jeg opplever bare at det ofte føles så massivt og så langt unna at man kanskje opplever at fokuset og det man egentlig diskuterer med nærmeste ledelse er jo hvor lite penger vi har. Vi har ikke råd til... Ikke sant? Jeg synes det er interessant, for det kom en bok nå i år, faktisk. Nei, ja, i 2020 da. Men skrevet av en som heter Swanson og en som heter Shana Felt, som begge har jobbet i Mayo-klinikksystemet. Og de understreker dette så veldig, ikke sant? Det vi snakker om nå. Vi har jo hatt en tendens når vi har snakket om utbrenthet, slitenhet, stress blant leger og sånn, å individualisere ganske mye. Ta deg sammen, gå på mindfulness og stressmestringskurs og sånn, og det er bra. Men ofte handler jo dette om organisatoriske ting. Det må skje endringer på arbeidsplassen. Og jeg synes de skriver veldig fint om det i den boken. Det er en ganske praktisk, nyttig bok, hvor de snakker om betydningen, som du sier, både av at ledelsen og den lokale ledelsen og mer sentral ledelse og individuelle leger og alt helsepersonell for så vidt, men med særlig fokus på leger i denne boken, må jobbe sammen for å få til dette. Men at lederne har et veldig spesielt ansvar for å legge til rette for å fremme sånne prosesser. Og det tror jeg er veldig viktig, altså. Å få til en bevissthet i ledelse der rundt det. Ja, for jeg har tenkt noen ganger, apropos det med skal vi si lange linjer og sånn, at i et sånt system så kan man ofte føle seg litt liten. Og jeg har jo ikke få ganger, og i hvert fall har jeg vært tillitsvalgt på sykehus i mange år. Så jeg har jo suttet, ikke sant? Og så er det en kollega da som har behov for kanskje å få tilrettelagt for et eller annet. Og så møter du ikke lederen en gang du møter noen som er ansatt i personal eller HR, som det heter nå, så sier nei, det får vi ikke til. Og så er det jo fascinerende på, ikke sant? Og så har man sånne kosetiltak som er at man skal ha en dans i gangen eller noe is på en fredag, og så føler man liksom at som fagperson da, så blir man er man fullt ut ansvarlig for liv og død, det er jo det man jobber med i det daglige virket, og så tror jeg nok mange opplever at man infantiliseres i møte med ledelsen, at det er en sånn kultur hvor man, ja, altså jeg vet ikke om jeg helt klarer å beskrive det. 
Ja, at, at man opplever seg som et barn som må gå og spørre om lov til, kan jeg, kan jeg få lov til å ta et sukkertøy? Mm. Ikke sant? I, I, og så er man samtidig en person som sitter og kan juridisk dømmes og faglig ansvarlig mm. for å gi folk behandling som, eller operere ut en stor tumor, redde livet til noen. Mm. Og så er det liksom sånn, nei, Vi kan, ha, vi kan ikke ha tillit til at dere utøver faget godt. Dere må nødt skrive enda et schema som rapporterer at du har tatt ut det. Altså, jeg vet ikke om det er noe i det, det, er noe I det krysset der som jeg tror også ikke er... som føles litt som en slags mistillit. Altså alle rapporteringer og sånt, selv om det... Jeg tror nok alt har gode hensikter, men jeg tror mange opplever som en mistillit til ja. deg som fagperson. Ja. Jeg tror du har rätt i det, at mange kan oppleve en del av disse kravene som en sån eh, kontroll då alltså att mm. det är er en en kontroll ovanifrå på att man faktiskt gör det man skall eller uppfyller de tingene mm. eh, så att man upplever kanske mindre respekt eller tillit eller ja. sån i vardagen och eh, det det tänker jag det är er viktigt att att hålla upp att det är er oheldigt alltså ja och det går egentligen inte bara på måling för att alltså har du till god om att någon som inte menar att vi ska måles på kvalitet Altså, ja, de fleste mener ja, jo at vi skal måles på kvalitet, jo, men jeg synes... Og det er jo viktig, det. Ja, det er kjempe... Men det, så det er det... kanskje måten, eller... Ja, og hva? Mm. Ikke, altså, det er liksom sånn, når, de, hva, når det kommer, og så det er måten man diskuterer på, liksom, det kommer en, en, en melding om at, ja, nu er det fem på avdelingen som har en dag over på epikrisetid, og så vet du at det er ingen som måler om du bare skriver tull i epikrisen. Mm. Mm. Og, og jeg tror noen av de målene føles... Och där är liksom alltså det är också tror jag viktigt då är att man inkluderas i processen. Det är er du forskar som syns mycket på. Alltså visst du eh snackar men alltså visst du involveras i varför målas vi på det här? Varför vi är er ju kunskapsmedarbetare och du är er med på den förståelsen så tror jag du sträcker längre än visst det kommer ett brev att nu ska må dock också rapportera på det 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 och det. Och ofta så så tror jag att man att det kommer från så många lag upp i ledelsen mm. och så när man säger för exempel ja men varför ska vi nej det är er bestämt mm. det föll som infantilisering mm. och det tror jag är er något som alltså jag tror att det är er en klok måte att leda kunskapsarbetare på mm. nej och här här tänker jag exakt igen detta här med att jag tror att intentionerna är er så gode mm. med med väldigt många av dessa tingena och så må man Liksom se hva, altså, jeg tror som du sier at det å ha en holdning eh, til at her skal man inkluderes i processer og sånn, eh, er, er avgjørende viktig eh, fra ledelsen og, liksom, og, og også for så vidt at man som lege da, eh, faktisk engagerar sig i en sån process og tänker at dette er viktig nok eller alltså detta är er också en viktig uppgift att göra för det är er, det är er, er väl en lite sån tvåsidig sak att vi också som läger inemellan kan uppleva att eh all min tid går ju med till detta med alla de uppgifterna jag har så nu kommer det ända en ting jag ska engagera mig i och liksom bidra med och sån eh, så att eh, det är er väl lite från bägge bägge sidor självfølgelig men 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 det är er viktigt att det kommer från bägge sidor och att att ledare också lägger till rätta för detta men jag tror också att ledare kan sätta pris på å få såna tillbakemeldinger eh, som alltså med som kanske inte bara att att det är er tullet och måla i krisetid men Nei. men kanske med någon förslag på 
Vad skulle man då gjort i stedet för, som kunde vara mer hensiktsmässig? Eh, kunde vi satt oss ned samman och diskuterat det för exempel? Jo, och det tänker jag är er en ideell beskrivelse så är er det så ja, det är er det er bestämt av typ enda Ja, alltså hundra nivåer ja. längre upp och jag tror att det alltså hur man styr jag tror faktiskt att Altså, jeg tror at både styringen av sykehus og hvordan man styrer helsetjenesten, mm. hvilke signaler man sender ned i tjenesten, um, og jeg tror også den fysiske rammen for yrkesutøvelsen faktisk er ganske viktig, mm. også for utvecklingen av lägerrollen og på hvordan man har det på jobb. Klart det. Jeg opplever jo at um, når vi skulle bygge et nytt sykehus på Hvis du bygger et nytt sykehus på, uh, i Kalnes, så, så kom det jo et spørsmål om hvorfor skal legene ha arbeidsplasser. Dere skal jo ikke sitte på kontorplass, dere skal jo være ute hos pasienten. Mm. Altså en total opplevde jeg da, det var ikke sånn at det var, men det, var, det ble nevnt i et møte, jeg var i mange møter. Så en total mangel på forståelse for at veldig mye av det vi driver på med handler om å oppdatere seg på litteratur, lese opp på saker, fordype seg faglig och att man på något nästan så på det som att jobben din är er att bara göra procedurer och det tror jag är er sånting som också och när du då och så bygger du kanske en så stort nytt sjukhus då med kontorplatser hvor det är er liksom 40 medarbetare som ska sitta på ett rum och jobba samman. Mm. Och vad sker då? Då är er det ju ingen som blir sittande där mm. och konsekvensen är er att man gör brukar mindre tid på faglig uppdatering <laughs> egentligen. Mm. men men det är er ju en kostnad som är er omöjlig att visualisera. Mm men som jag tror är er liksom och jag tror de, i de nya sjukhusbyggen och så tror jag att det att det är er en del fysisk en del förutsättningar som läggs för arbetsprocesser som jag tror rätt att det är er negativt för trivsel i arbetssituationen och känsla av bli värdesatt mm. Så det är er ju ändå ett punkt som jag tror Jag vet inte om det finns nå alltså i Hamar nu det, det finns ju massa forskning på kontorlandskap. Mm. Men men vad er det lägen som docker i läfo och snackar med som rapporterar som de störste utmaningarna i sin arbetsvardag alltså stress men handlar det om förhållande mellan familj och mm. jobb eller handlar det mer om du ser att de upplever det meningsfullt Ja, meningsfullt upplever många det. Det vi har snackat om för idag är er ju detta med samtidighetskonflikter. Det det snackar ju många om. Mm. Og så handlar det till en viss grad också om detta med hvordan ni det er kanske en litt en annen side vid detta men hvordan ni jeg min egen helse? Hvordan tar jag hänsyn till egna behov i en travel arbetsvardag? Det är er många läger som för exempel fortsatt idag liksom rapporterar att jag går jag går på jobb med med sjukdom som jag ville ha sjukmält mina patienter för för exempel. Ehm och vi går tillbaka till disse unga i Bergen för exempel mm. så så säger de att när vi har varit ute på utplaceringar i kliniken så syns vi att kollegorna är er flotte förbilder på väldigt många områder och eh, nog liksom alltså sträva mot att bli sån men vad gäller detta med det att eh, ta hänsyn till egna behov och eh, eventuellt till egen sjukdom då där syns det att 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 läger kanske inte är så gode eh, på att i vara sig själv och det vi säger mycket om är er ju att både hänsynet till patienter och hänsynet till kollegor eh, mm. som inte ska bli stående med, med min arbetsbörda i tillägg till 
sin egen är er väldigt viktiga drivkrafter för detta. Men men också sånt som att det är er upplevs som en svaghet mm. hos mig eller lite flaut och eh, vara hemma och vad ska de andra kollegorna egentligen tänka? Tänker de att detta är er legitimt att vara hemma för? Eh, kanske det med Ja, du gör det. Ja, jag känner mig igen i det. Altså, ja, ja. Mm. jag känner mig också igen i den känslan för jag har ju varit sjuk från jobb väldigt så mycket ofta, men nu har jag varit influensa bland annat fick jag ett år trots vaccinet. Var jag med hela uke, den så var helt förfärdlig. Ja. Och ring på jobb och se si att det är så sånt fördi du vet att det är er ju också sånt att det bara och det är er ju lite du kan ju inte bara ta in en tillfällig person att göra jobben så att det betyder ju stort sett att uh, enten att någon andra måste jobba dubbelt eller att eller att patienten får avlyst polikliniken ja. sin då som de kanske har väntat på väldigt länge och det det är er en det är er en faktor i alltså sån är samhället alltså man får avlyst men du föler väldigt på det men men det är er, lite bekymra för du var inne på det med mindfulness eller du sa det ta pauser och och är er ju sån liksom vi jag ser ju till kollegan mina och kommer husk och ta pauser det snackar vi om det är er viktigt att huska och spisa lunch eh sant det är er viktigt att skriva övertid du ska inte jobba gratis övertid men på ett eller annat vis så är er lite bekymrad för att vi ska individualisera systemproblem alltså det att det att för exempel många läkare upplever att de inte har tid att spisa lunch Ja, du kan gå och ta lunch, men det är er också ett systemproblem att man har en arbetssituation som gör att man upplever ett problem att ta lunch. Absolut. och jag tänker också det, det samma gäller ju egentligen det med övertid. Alltså vi är er upptagna att som fagförening och egentligen alla fagföreningar du ska betalt för jobben du gör, men utfordringen är er ju systemet att du blir färdig med det du ska göra. och så blir arbetsgivare men vi har ju råd och vi vill ju ha övertid, men men man får ju färre arbetsuppgifter som gör och och jag upplever också att det är er utfordrande det att förstå eller att at i många på, på många kliniska alltså när du kommer på avdelningsnivå så är er det till exempel om sommaren då så så har man ofta en del eh, medicinstudenter som är er vikara på post och de går ju samma överläge men de är er alltså ofta förväntat att ha samma antal patienter på en dag som är gör som har jobbat nog i ni år som läge. Och och så är er det inte förväntat att de ska skriva övertid. För man har er ansatt att göra en jobb och det, det stämmer ju inte. Man är er ju inte ansatt. Vi jobbar ju inte på akord. Men men det och det är er också en kultur innan i lägergruppen. Jag tror jag väldigt många att här på avdelningen här skriver inte övertid, men det så tror jag nog och det är er den stressfaktorn som jag tror i begynnelsen av yrkeskarriären, alltså det att du känner att du blir inte färdig med det du ska. Och så tänker du är er det min fel och då kan det vara sånting som att jo men jag tog ju en kaffe i stad. Ja. Eller jag spiste ju lunch. Mm. Och kanske du satt i kvarter i lunchen mm. och då föllde du liksom att ja men okej okay, då. Och så är er det ju inte det är jag önskar mig ett arbets jag önskar mig ju egentligen ett ett arbetsliv på sjukhus också som är er så pass flexig att jag kanske en dag kan gå lite tidigt och jobba lite över och att inte vi träng och tal kvarter och och men jag upplever att hela systemet lägger upp det så stringente eh, på mode styring av vardagen att att är och så blir mer stringent för jag upplever inte att det det varierar alltså här är er det ju skillnader men ja men men jag tror du har rätt i det eh, mm. och jag tror att att det är er, 
Ikke det är er en kultur bland legene selv, ja, og mm. det är er ett system som lägger upp till det. Mm. Eh, till att disse tingene sker och jag syns det är er intressant det är er en studie fra eh, Finland. Nej, mm. Sverige, urskyll, fra Sverige. <laughs> ja. Som eh, som kom eh, för ett par år sedan. Eh, där har de sett på medicinstudenter i sista delen av studiet och på unge läger. och ja. eh, så de och eh, så de vad är er den viktigaste faktorn för dig vad gäller att välja specialitet? Ja. Og tidligere tider så har leger liksom vært jeg er kjempeinteressert i hematologi, eller jeg, er, jeg vil bli kirurg, eller sånt. Det, det sier nok leger fortsatt, men det som er forskjellen i den studien, det er at veldig mange av studentene og de unge legene, både blant män og kvinner, nå sier at det der å få til en helhet i livet, altså ha en jobb balanse som funker, det er en av mine viktigste prioriteringer, også hva gjelder å velge specialitet videre. Eh, så att jag tänker att detta med att på, på så många olika måter lägga till rette för att man kan ivareta sig själv alltså mm. få tid til att spise lunch eh, gå hem i tide eh, hämta barna i barnehagen eh, när man skal det eh att det är er tid eh, till att göra både ting i jobben eh, alla de tingene man skal i jobben men också utanför jobben liksom på en sån grej måte, det är er något som som blir tydligare och tydligare att det är er man ganska bevisst my, my mer och mer bevisst på i vart fall tror jag nå när man kommer in i yrke. Ja, och för då det får man att du får ja alltså jag tror du har helt rätt mm. och jag syns det är er intressant för det är det som jag då börjar så följer för jag liker ju alltid att problematisera allt det eller sånt. Så det jag tänker då är er, och hur ska vi få till det? i en hälsetjänste som har krav på sig på lever 24 ja. 7 365 och mm. och nummer 2 det det är er det första för du ska du ska ha du har arbetsgivare sina det de ska leverera på patienten när de blir syk får bli syk om natta dagen allt det här så har du de individuella personernas sina behov både för faglig utveckling utbildning forskning hem balanse så har du arbetsgivare sina behov på vad du ska ha kompetens men så i tillägg till det så är er det så att den offentliga hälsetjänsten är er ju baserat på en solidarisk princip er, men det är er 24/7 drift och så kommer det nog ikvant aktörer som inte har krav på sig att driva 24/7 det reklamar på Facebook och så läris får du jobb hos oss får du ett team runt dig som tillrättelägger för dina arbetsuppgifter så att du kan driva med klinisk verksamhet det är er det är er det dukkar upp i min min ja det dukkar upp i min Facebook feed och ja, ja. då har du ett privat initiativ som och så kan vi nu ska vi inte gå in på den debatten privat offentligt för jag tror inte det er där vi är er nu men men jag bara ser att det kommer ju in eh, sjukhus och aktörer som kan se att du kan jobba som läge i det offentliga med fage nej i jobb inte det offentliga men i hos oss med fage men vi har bara öppet till 8 till 4 och du kan gå hem du slipper att gå vakt de har ju heller inte utbildningsansvar driva med forskning eller något annat men, men jag bara tänker att den är eh, tror att den den där missnöjen med en manglande liv hem eller jobb hembalanse och och eh, kanske den där känslan av extremt mycket samtidighetskonflikter eller manglande bli sett och hört eller lite det vi har försökt att beskriva som är er utfordringar i, I lägeyrket idag Och få löst det är er också väldigt viktigt. Hvis vi ska ha en stark offentlig hälsetjänste som är er första valget till patient och läge. 
För jag tror att hvis vi inte löser det så tror jag läkare som har många år på utbildning kan finna andra spännande jobb. Men jag tror inte hälsetjänsten vinner på det så, så, så det jag kanske har lust att se si, då är att jag tror att vi som som förening, doktorer som forskar, alla läkare men också för myndigheter och på mode ledare i hälsetjänsten så tror jag att vi inte vi både klar och finna lösning på hur man ska få till ett acceptabelt alltså en balans i livet sitt men också vi måste fortsätta och rekrytera de flinkaste flinke hodan till medicin och så måste vi fortsätta och behålla med medicin och i det offentliga och det det tror jag kan bli en utmaning framöver alltså det är visst du tillbyr någon en arbetsplats hvor du någon andra sitter och fyller ut alla scheman för dig varför gör man inte det i det offentliga jag tänker det är jätteviktigt det du säger. Jag tror att vi verkligen må lägga vekt på nettop detta i det offentliga hälsoväsendet. Och eh, det är ju som myntet en sån eh, sån setning som jag syns är väldigt god da. Care of the patient requires care of the provider. Alltså för att vareta patienten på en god måte så må vi faktiskt också i vareta de som jobbar med patienterna. Eh, og, og litt i alle disse ulike aspekter som vi har snakket om i dag. Eh, og det tänker jeg det er eh, fryktelig viktige temaer å jobbe videre med eh, for, for ulike aktører da, ja, ja, både innen ja. forskning og Ja, og, og det jeg tenker at en ting er at det er naturlig at legeforeninger mm. jobber med det, men jeg mener jo at det at de utfordringer vi ser, og det, det gjelder nok ikke bare leger, men det er noe leger jeg representerer, og mm. du forsker i legeforskningsinstituttet. Mm. Sånn at, så tenker jeg at det her er, en, er, sånn, måte, det, 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 er en, det viktig for samfunnet at vi skaper ja. en helsetjeneste. Det det. Som, fordi jeg tenker også på, det har vært veldig mye, i hvert fall de siste årene, så opplever jeg at det er stadig mer fokus på omdømme i offentlig sektor. Mm. Det har varit mycket diskussion om yttrandefrihet. Har man yttrandefrihet egentligen att se si hur går gränsen med lojalitet, yttrandefrihet, kritik? Men jag tänker att den bästa investeringen du gör om du önskar att ett sjukhus eller en bydel ska ha ett gott omdöme, det är att behandla de ansatte gott. Ja. För då kommer det att säga si att vi har det så bra här. Alltså tänk på signaler sända ut en patient. Hvis, vi sjukplejerarna och läkarna och renhållarna och radiograferna och alla på sjukhuset faktiskt upplever att de har en bra arbetsplats. Jag tror ju vi blir bättre eh, behandlare och bättre och har lust att vara ambassadörer för en arbetsplats så kanske vi till och med motiverat att driva och värma och utveckla arbetsplatsen i IT-projekt eller eller andra. Jo jo men helt helt seriöst alltså jag tror eh, och så tror jag att ledarna <laughs> ja, du, ja, du ja det. det tror jag på. Ja. Mm. Och så tror jag att ledarna våra uh, i i alla led i hälsetjänsten och helt uppe på toppen har en enkel jobb. Nej. <laughs> och att det blir god fällesskap med dem så må vi försöka få det till tänker jag. På i alla nivåerna. Och så tänker jag att vi ska ju alltså docker kommer ju att fortsätta att forska mm. på läge. Är sker det något spännande? Är det något är det något vi bör på något sätt följa med på framöver som du tänker är viktigt av det? For dem som er interessert i legehelse. Ja. Og, ja. Altså, jeg tenker jo at uh, nesten all forskning vi, <laughs> vi holder på med er veldig spennende. Ja, det tror jeg. Jeg er faktisk helt enig, men det er jo litt sånn, vi er kanskje litt, både jeg og du er litt sånn biased, kan, ja. kan du si, Pove. Men, men vi har sendt ut en ny undersøkelse akkurat nå, akkurat nå i januar. Mm. Uh, der ser vi jo på 
hele koronapandemien. Ja. Vad har den gjort med tillfredshet, med upplevelsen av arbetssituationen? Och där är det ju väldigt många aspekter, ikvant. Det, det handlar om dels så kanske få masse mer att göra för någon grupper. För andra grupper i hälsovesenet och patienter så handlar det om att behandling måste ned, måtte ned Man måste se patienter som kanske egentligen trängte behandling gå utan behandling. Hvordan tacklar man det på en god måte som hälsopersonell? Så, så, så många teman runt detta med covid är viktigt, men jag tänker också det vi snakkade om i stad, alltså detta med fokus på att ivareta egen hälsa, har ju liksom fått ett lite sån eh, nyckel så. Det har varit mycket mer fokus, exakt. Nu nu fick vi ju inte lov till att gå på jobb visst vi hostet. Nej, och nu var det verkligen och det gjorde man ju också nu. Nej, för att nu var det liksom allvar. Inte sant? Och då skönner man att det är inte bra för kollegorna mina. Visst jag går på jobb, det är inte bra för patienterna. Nej, det är sant. Så det är spännande att se om kan den diskussionen faktiskt föras över också ett vart på andra sjukdomar eh, när det gäller att ivareta sig själv då. För att kunna ivareta si. patienterna. Ja, för det för det är bara vi vi får avsluta snart. Det här vi vi kan ha superdag. Men ja. men det jag satt så satt och sist att jag har faktiskt upplevt att också det har varit ett större fokus på eh, faglig ledelse, alltså att faget masse läger runt om i Norge som har en sån typ egentligen en sån oformell ledarroll genom sitt fagliga virke, mm. hur det medicinska ledarskapet och behovet för det och inte minst lägens roll har blivit väldigt tydlig under en pandemi alltså kom man plötsligt på ett sjukhus bara ja nu måste vi omorganisera nu har vi måste vi omorganisera en beredskap som på AUS liksom så bara okej okay, då bygger vi om akutmottaget ja. lägen i front liksom bara vi, vi tar ansvar vi gör det vi löser uppgifterna och jag hoppas ju att många tar med sig de erfarenheterna då och ser ja. att när det verkligen ting blir vanskligt liksom vi är pressa från för men nu är vi pressa på allt vi har dålig tid vi ska fixa det här så är sånt så kommer det medicinska ledarskapet fram lager lösningar och leverera alltså hälsetjänster av fantastisk kvalitet så det... ja för där tänker jag att där har man ju på många steder klart det där och jobbat samman för att få till helt nödvändiga och goda lösningar. så det är ju det är ju kanske nog att jobba vidare med såna modeller som man har sett lite på nå då. Kanske vi ska kanske vi ska forska på det. Kanske det. <laughs> ja, men vi gör det alltså. Ja, så det det är jag tror det är väldigt mycket spännande att se på framöver. Mm. Jag tror jag gläder mig egentligen väldigt mm. att se den covidundersökelsen. Mm. Men men Karin, ja. tusen tack för att du ja. har tid att prata ja. med mig och väldigt ja. hyggelig och i ligemåde. Tusen tack för en god prat. Ja, det har varit mm. ordentligt trevligt alltså. Mm. Tack.